0: Olá, eu sou Monique Machado e começa agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio de leitura finalizada. Eu adoro gravar episódios de leitura finalizada, gente. Sabe por quê? Porque a melhor parte de Terminar a leitura de um livro é poder começar outro. Ai, que delícia! Quando eu penso que mais um livro foi lido, que mais um episódio vai ser gravado, que mais um livro eu vou ter é, acesso, eu fico assim, eufórica. Porque hum, eu sou completamente apaixonada por literatura, por leitura, por livro, o cheiro do livro, é tudo no livro me fascina. Eu costumo brincar que na outra vida eu era uma prateleira, provavelmente, porque eu vivia de livros e eu vim com essa, com essa paixão nessa vida é, da literatura. E hoje, domingão, 14, 14 de janeiro, 4 horas da tarde, a gente tá aqui pra divulgar mais um livro de autor nacional, pois é, eu tô trazendo para vocês hoje um livro aqui de um autor que eu tive o privilégio de entrevistar, aliás, a entrevista com ele está é, gravada aqui no canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawai, Instagram, Monique 18 ou do livro Não Me Livre, então não se esqueça, já se inscreva no canal do YouTube, dá o estrelinha no canal do Spotify, ou me siga lá no Instagram, Monique 18 para que vocês possam aí acompanhar as leituras finalizadas, as análises de poemas, episódios de livros de autores não só nacionais, como estrangeiros também, enfim. Além das entrevistas, né, que são geradas aí diariamente com autores nacionais e profissionais da área da saúde mental, que vem trazendo temas muito importantes, desde a depressão até transtornos aí, é, que estão sendo muito comuns na, dentro da nossa sociedade. Então, não deixem de assistir e acompanhar todo o conteúdo que é gerado especialmente para vocês. Tá bom? Vamos, chega agora, chega de, de, de blá 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 e vamos começar esse episódio falando que... Eu vou falar pra vocês desse livro, mas eu vou falar com... É, vocês sabem que eu adoro os meus autores nacionais, é, eu aposto muito neles, a verdade é essa... É, quando chega um autor para mim e fala, Monique, quero publicar meu livro e eu não sei como faço e etc. E aí eu paro tudo que eu estou fazendo para ajudar esse autor. Tem autores também que estão no mercado já há algum tempo e às vezes me pedem alguma indicação de editora, de não sei o quê, às vezes de capa, e aí eu paro tudo também para dar atenção para essas é, pessoas né, que estão publicando, que investem tempo, investem dinheiro, investem talento. E esse livro aqui, gente, é, durante a entrevista com o autor, a gente consegue perceber o quanto o, o Tiago né, é talentoso, ele é dedicado... E quando ele publicou esse livro, foi muito engraçado, porque eu sou a doida das capas. Eu amo capa. para mim, capa é essencial no livro. Então, o escritor ele me pega ali pela capa. A história pode não ser boa, tá? É, como eu já me deparei muitas, muitos livros com capas em incríveis e a história uma porcaria. E aí quando eu vi que Tiago estava lançando o livro dele, se eu não me engano, a entrevista que eu fiz com o Tiago foi uma entrevista de pré-lançamento, então o livro ainda não estava na mão dele ou na minha mão, não sei, eu sei que quando eu vi essa capa, eu falei, minha nossa senhora, eu preciso conhecer esse livro. Eu fiz a entrevista com ele. Eu acho que eu ainda não tinha lido a obra Olhi no Digital. Eu não lembro agora. Mas quando eu vi ela materializar, eu falei, Tiago, eu quero esse livro. Olha a capa desse livro. E ele fez uma estratégia de divulgação que foi muito legal. Que Eu estava vendo constantemente o livro dele, o Badalado, em várias páginas. E como capa vende, eu falei, quero esse livro, preciso conhecer esse livro. Aí entrei em contato com ele, ele super aceitou fazer a entrevista e logo depois ele me mandou o livro físico. E aí eu falei, vou devorar, né? vou ler. E o livro, gente, ele é muito curtinho. Para vocês terem uma ideia, ele tem 66 páginas parece que é um conto, a história parece que é um conto, né, que, que que virou aí uma obra só, porque isso passaria como um conto tranquilamente. E aí ele 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 veio a publicar pela Viseu, que é uma editora, né, que está cada vez maior no mercado, feito trabalhos belíssimos com autores nacionais. No meu projeto de entrevistas eu tenho entrevistado, muitos autores da Viseu, eles estão de parabéns, porque a, a, esse livro, se eu não me engano, foi publicado em 2022, 2023 não sei, e a capa já era de uma qualidade excelente, esse ano eu já entrevistei vários escritores da Viseu com capas que não, não caíram na produção, não caíram na qualidade, eles continuam melhor cada vez que eu vejo uma obra sendo lançada pela Viseu. Então, essa capa aqui da Viseu é extremamente vendável. Vocês estão vendo aí no, no, na capa, né? A, eu botei para vocês a, a foto. E a, uma, uma capa extremamente vendável. O nome do livro é 2102, A Falha de Turing. A gente vai falar um pouquinho sobre essa sinopse, o, sobre o autor, e aí a gente vai entrar na, nos pontos aqui né? que eu coloquei. Lembrando que a resenha escrita tá lá no Instagram, Monique 18 Corre lá para dar uma curtida e não deixem de seguir o escritor, tá? Muito bem. Em um futuro próximo, a inteligência artificial foi desenvolvida a um nível muito além do esperado, sendo parte essencial do cotidiano da humanidade, nos tornando dependentes do seu bom funcionamento. Acompanhamos a história da jovem Jéssica, que tem a vida virada do avesso com a revolução das máquinas. Gente, inteligência artificial já é uma realidade, né? Deixa eu beber água que eu falo demais. A inteligência artificial, ela é uma realidade na nossa, é, no nosso dia a dia. Quando a gente fala em realidade artificial, é, inteligência artificial, desculpa, é, dentro da literatura a gente tem N ferramentas que ajudam e possibilitam não só a publicação, Tá? ou seja, os processos editoriais do livro, como diagramação, revisão, ortografia, construção de enredo, detalhes de personagem, ilustrações. A gente tem uma gama imensa dentro da literatura quando se fala de inteligência artificial. tá? Você joga lá hoje no chat GBT, por exemplo que você quer uma cena de, sei lá, de um, de um romance de época. E aí você dá as descrições ou os detalhes e, e, e ele te dá um capítulo inteiro sobre aquele romance, sobre aqueles personagens. Existem muitos autores que já estão trabalhando... Com essa, com essa pegada. tá? Eles colocam a, a trama ali no chat GPT, eles vão construindo a história é, com o auxílio dessa ferramenta. Não é que o chat GPT esteja escrevendo por eles, eles estão apenas aprimorando a própria escrita, as próprias ilustrações, as capas... Quantas capas estão sendo feitas com inteligência artificial? Só vocês procurarem aí, vocês vão ver um monte. Então, assim, a inteligência artificial, ela já é uma realidade. Ela já está sendo usada para, por exemplo, fazer uma revisão de um texto. Para fazer o um melhoramento da narrativa, sabe? É óbvio que a gente não pode perder a essência... Da nossa trama, porque aí e dá para saber quando o um escritor só jogou lá e, e copiou e colou, tá? Então, quando o, o autor coloca aqui no livro, né, essa inteligência artificial, essa realidade que a gente já está vivendo e como essa inteligência artificial interfere. Na nossa vida, no nosso cotidiano, é, mudando muitos aspectos da humanidade, né? A gente está vendo também empresas multinacionais, multibilionárias, multinacionais, enfim que é, é, a inteligência está fazendo planilha, está fazendo relatórios, está fazendo pautas, então isso tudo interfere, né? a inteligência artificial já está sendo usada como uma forma dentro do mercado de não ter mais o trabalho manual, humano, então estão tirando as pessoas e inserindo máquinas, são todas administradas por um dispositivo. Cara, é uma loucura se a gente parar para pensar. Nós não estamos mais falando de apenas computadores, estamos falando de máquinas, entre aspas, pensantes, que correspondem e respondem aos nossos comandos o quanto isso pode ser perigoso tá é, é essa essa arma né entre aspas que é você poder comandar um robô em prol dos seus próprios em prol dos seus benefícios dos seus é, próprios interesses é muito perigoso. A gente vê a Alexa, por exemplo, né, fazendo um exemplo básico. A Alexa, o que você pedir para ela, ela vai fazer, né? Alexa, eu quero saber é, o resumo, vou falar de livro, porque a gente tá falando de livro o resumo do livro é, 2.102 A Falha de Turing do Tiago Moretti. Ela vai te dar até onde o livro está sendo vinculado, está sendo vendido. Ela vai te dar o Instagram do autor. Ela vai... sabe Então, assim... É, é, Alexa, como é que eu faço é, é, uma planilha de, de... uma estratégia de venda do meu novo livro. Ela vai te dar o passo a passo de como fazer. Alexa, eu quero um... é, que você crie para mim em áudio o episódio do livro do autor Tiago Moretti. E ela vai fazer para você. Então, assim é você saber usar essa inteligência artificial para agregar no seu dia né? e, e ver que já é uma realidade que tudo pode ser transformado através desses comandos e dessa inteligência artificial. O livro do Tiago Moretti é basicamente sobre isso, sobre como essa inteligência artificial é, é moldada, é comandada. Nós temos aqui um futuro, né, um futuro não tão distante, comandado justamente é, é, a corporações, como a gente conhece, e essa mesclagem de humanos com é, máquinas, né, robôs, é, com inteligência artificial. Então, aqui, o autor ele vem trazendo essa visão muito intrigante e, ao mesmo tempo, muito perturbadora, é onde o um futuro se insere na inteligência artificial e onde a inteligência artificial se insere no futuro. É, a gente vê nessa, nessa pegada que o Tiago traz uma, que a inteligência artificial ela é uma parte essencial nas nossas vidas. Aqui a gente já está falando do livro. Então você vai ver que personagens aqui dentro já estão com chip. Vocês vão ver... É, tem, tem uma coisa nesse livro que eu achei meio estranho, né? Os nomes. Quer dizer, a gente está em 2102, mas o autor continua trazendo nomes... É, comuns, como Jéssica por exemplo, geralmente quando a gente fala de inteligência artificial a gente fala de futuro e, né, geralmente vem é, um código, um tem, sei lá o que, mas aqui ele manteve o nome Jéssica tem outros nomes aqui que são bem comuns na narrativa ou seja, isso não é, não interfere em nada, mas é só um detalhe que eu reparei porque a gente gradativamente, quando pensa num futuro onde a inteligência artificial já faz parte, implantando chip, tendo comandos, vivendo e tal, a gente já pensa em outros nomes, mas é que ele manteve. Então, é, essa inteligência, ela é uma, uma, uma parte, né? integrante aí das vidas dos personagens da humanidade, mas que em determinado tempo tudo isso perde o controle ou seja, acontece aqui no livro uma espécie de revolução não é bem revolução é, é uma virada de chave sabe quando você perde o controle de e que, Por exemplo, teu computador, o notebook que você usa para trabalhar, de repente ele começa a acionar um teclado fantasma. Vocês conhecem esse termo de teclado fantasma? Que é quando ou teu celular ou teu notebook, ele começa a digitar coisas que você não está digitando. É, é exatamente o que as máquinas aqui acontecem. Né, acontecem com as máquinas, Ele, eles dão essa, essa virada de chave. Só que tem um, uma coisa por trás dessa virada de chave: ou seja, as máquinas elas começam a se virar contra os humanos. Né? A gente tem aqui é, é, uma, uma situação é, catastrófica, a gente fala de. de de uma rebelião, uma revolução, deem o um nome que vocês quiserem. Mas essa virada de chave faz com que os humanos e as máquinas não se entendam mais. A gente tem essa personagem, a Jéssica, que é importante frisar, que a narrativa ela vai intercalando entre personagens. Então, a gente não tem só a Jéssica, a gente tem uma criança aqui dentro, que no final... Não vou falar, não vou dar spoiler, né, gente? Ai, não posso dar spoiler. A gente tem a Ana, a gente tem a Jéssica, a gente tem... Deixa eu ver aqui... A... Enfim, a gente tem outros personagens que vão aparecendo. E eles vão se é, misturando ao longo da narrativa. É, lembrando que é uma narrativa que vai intercalar personagens e situações. Só que a Jéssica, gente, ela é essa, essa humana que não é tão humana. Não vou abrir tudo para vocês, porque o livro já é curto. Se eu falar tudo para vocês, eu vou dar o livro todo. E aí a gente tem, né, no meio dessa, dessa briga de, 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 de é, máquinas e humanos e tal, é essa personagem que você acha que ela é comum e que ela é normal. Mas não, existe uma pegada na Jéssica ali que é muito interessante e que a gente vai entender no final, tá? Então, é, é, ela tá sendo uma, uma espécie de... Eu é, é, não sei se a gente pode falar que ela é a protagonista, né? Mas ela é uma peça fundamental nessa, nessa história. Tem um, um termo que o, o Tiago usa no livro, que é o espaço-porto. Cara, que me <risos> que fez uma referência muito grande na história do Tall Story. Eu não sei se vocês viram Tall Story. Eu vi porque eu tenho sobrinhos em casa, eu vejo com eles, Disney o tempo todo. E esse no, no primeiro livro Buzz Lightyear, ele tá nessa alucinação de que ele é do espaço, de que há uma guerra entre não sei o quê, e ele tem que ir pro espaçoporto. Agora, e aí o, o Woody, né, engana ele, não, a gente vai sim pro espaçoporto, vou levar aqui, eles caem do carro, então uma cena dessa. E ele tá focado no espaço porto. E o Tiago usa esse termo constantemente aqui na, na, na história. E eu achei muito interessante, muito legal. Às vezes eu, eu falo assim, mas gente, será que nós temos um Buzz Lightyear aqui e a gente não sabe? Então eu fiz essa referência que tornou a leitura ainda mais é, gostosa de se aproveitar, tá? É, o Tiago tem uma escrita muito objetiva, muito prática. Mesmo que a história seja passada no futuro, mesmo que a gente tenha muitas máquinas se rebelando, ele não usa termos que são difíceis de você entender. Ele não usa dentro da narrativa referências das quais você nunca ouviu. Ele tem um, 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 uma forma de escrever que acaba te envolvendo ali naquela situação. Ele vai explorando justamente os dilemas que vão acontecendo, que estão relacionados principalmente à sociedade, tá? porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode anular... É, os dilemas que vêm com essa inteligência artificial que em determinado momento acaba passando é, de alguns limites dentro da narrativa. Nós sabemos que hoje a nossa dependência das, da, da inteligência artificial, dos computadores, é, das redes sociais, dessa tecnologia que no livro dele foi aprimorado e levou é, a gente para esse caos né, mundial entre humanos e, e máquinas é muito excessiva. Então, é, o que era para facilitar a nossa vida, o que era para nos tornar é, mais empáticos dentro de uma sociedade mais é, 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 significativa, no livro se torna uma coisa extremamente vulnerável, ou seja, nós não mandamos em nada, quem manda são eles, né? As máquinas, se resolverem se juntar, a gente está exterminado. Só que as máquinas não fazem sem um comando. Então, existem organizações atrás, existem milionários, existem é, toda uma corporação atrás... Então, é, é bem complicado, o autor toca em pontos ali que são bem complicados. Então, a Jéssica, no meio disso tudo, ela vai proporcionando essa conexão com... com quando a catástrofe começa a acontecer, é ela que faz essa conexão com o leitor diante da, da, das lutas que ela tem que enfrentar, de como ela tem que se proteger, porque ela não é uma personagem comum, tá? e ela vai se desenvolvendo na trama de uma maneira muito muito sólida, né? Ela vai nos mostrando geralmente é, é, gradativamente o impacto dessa, dessa revolução, dessa virada de chave da tecnologia nesse ano que o Tiago vem trazendo para gente. Então, a forma como ele descreve esse futuro, essa interação com as máquinas, também é, é, não chega a ser tão detalhista, mas é como se ele fizesse... Uh, uma espécie de... Olha, eu vou botar aqui o um resumo para vocês e vocês entendam como vocês quiserem. Não vou ficar dando um detalhe, mas é isso aqui que acontece. Então, a descrição que ele dá, por exemplo, dos chips é muito importante para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da trama, a forma de pensamento de telepatia então a gente tem ali imagens, cenários que são muito vívidos e assustadores ao mesmo tempo e isso tudo dentro de uma cidade de uma, de uma sociedade em colapso já e o mundo todo está sendo afetado A gente tem cenas de muita tensão E de muita esperança ao mesmo tempo Porque de um lado as máquinas estão se rebelando Estão matando mulheres Estão matando crianças Estão matando... É, tudo que vocês possam imaginar e a gente fica meu Deus, só tem 65 67 páginas como é que ele vai me dar esse final como é que ele vai desenvolver isso pelo amor de Deus, preciso saber que você não consegue parar de ler o livro, tá? então, é, esse livro ele não, na minha concepção ele não, ele não só me entreteu né? ele não só me causou é, e agora, mas também ele me proporcionou uma espécie de reflexão é, justamente do papel da tecnologia na nossa vida, os perigos da tecnologia é, e, a, e essa evolução da tecnologia, da inteligência artificial, que em determinados momentos a gente crê está que descontrolada. Quer ver um exemplo? Eu estava vendo ano passado uma esse esse experimento já não estão fazendo mais esse experimento por uma questão óbvia. E vocês vão entender por quê. Eu ano passado comecei a assistir. Eles começaram a divulgar uh, um vídeo aonde pegaram uma mulher toda a família, né, o pai, a mãe, o, o, os outros dois filhos, e essa mãe, né, eles perderam ali é, a, a filha, a filha de sete anos, ela foi atropelada e a menina morreu, e aí os cientistas, né, começaram a fazer um experimento, e, falaram assim pra ela, fulana, a gente pode trazer sua filha de volta, só que a gente pode trazer sua filha de volta de maneira holográfica, e ela falou assim, como assim? Ela, não, a gente vai pegar sua filha, é... você pode escolher a roupa dela, pode. e a gente vai pegar ela e trazer de maneira holográfica, e uh, você vai poder falar com ela, você vai poder tocar nela em tempo real, e aí a família inteira foi contra, falou não faz, não faz, não faz, porque isso não faz, e ela falou eu quero ver minha filha, mãe né, eu quero ver minha filha, eu vou tapar, e aí ela assinou os termos e etc aí foi ela o marido, os outros dois filhos, já adultos e gravando botaram ela dentro de uma sala as pessoas estavam fora da sala, atrás de um vidro fumê vendo a cena tá, imagina e aí, eles ligaram, a... botaram ela sentada e falou, olha, sua filha vai aparecer aqui e fica, você pode fazer o que você quiser. E aí, ela falou, eu posso tocar nela? E aí, eles falaram, pode. E você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se, a sua filha está numa versão holográfica. E ela falou, ok. Ok. E aí começaram a transformar o ambiente um ambiente de reencontro. Ela sentada, daqui a pouco ela começou a escutar a voz da filha dela rindo, brincando. Mamãe, mamãe. E a mulher já começou a ficar alerta. Cadê? E começou a olhar para um lado ou para o outro. Daqui a pouco... Criança. A criança aparece de modo holográfico, andando, brincando, com um ursinho na mão. É... Aparece caminhando na frente dela, com um vestido que era da garota. Provavelmente tiraram de uma foto que foi enviada para eles. E ela estava com um vestido que era dela, um ursinho na mão, que devia ser dela também. E ela chegou e falou: "Mamãe, que bom ver você aqui, cara! Na hora, na hora, eu, eu tô contando, eu tô toda arrepiada. O a família inteira saiu de trás da, da, da do vidro, né, da sala que separava, e foram para dentro da sala junto com a mãe, que nesse momento Agarrou a holografia, só que quando agarrou a holografia, ela não estava agarrando a filha. E a filha falando para ela: "Por que você está chorando? Não chora, mamãe, eu tô aqui, eu tô aqui". E todo mundo um, aí entraram os cientistas, entraram os, os os profissionais, uns tentando separar a mãe da holografia porque ela não estava, ela estavam em prantos a família tentando segurar a mãe, os irmãos chorando. Então, assim, isso, essa evolução tecnológica, ela é muito perigosa. Olha o que, que você não faz na cabeça de uma mãe que perdeu a sua filha. Como é que essa mãe, depois desse dia, viveu? Então, assim, como que essa família é, seguiu adiante? eu teria surtado, eu teria enlouquecido ali. E foi tão real, para vocês verem que eu fico tão impactada com isso, eu fiquei tão impactada com isso até hoje. Imagina uma família que passou por um acidente, pessoas que é, é, morreram né? sendo trazidas de volta de forma holográfica pela inteligência artificial. É muito louco isso. Máquinas nos dizendo como viver, o que fazer, como projetar o futuro e etc. Então, o livro, gente, traz essa evolução descontrolada da máquina, da inteligência artificial, né? que é muito perigosa, que é algo muito dependente, porque a gente fica dependente disso. É muito perigoso, a gente já está dependente. Imagina quando essa evolução, que na minha concepção é extremamente descontrolada, em 2100 como é que a sociedade não vai estar? Né? Então o livro ele, ela, ele traz essa leitura que para os amantes aí de ficção científica é um prato cheio, tem essa abordagem provocativa sobre... O Futuro da Humanidade, que traz uma abordagem muito perspicaz sobre essa interação entre outras coisas. Deixa eu beber água, gente. Então, assim, é... É muito doido a gente pensar sobre isso. É muito doido. Em 2102, a falha de Turing tem essa pegada. Eu separei aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu até marquei aqui, que é aqui, página 43. Vou ler aqui para vocês um trecho. Aguarde apenas um momento, senhorita, falou o sargento Barcelos, segurando Jéssica pelo braço direito. Primeiro, precisam passar pelo teste automatizado de Turing. Teste de Turing, rep repetiu Cereja, como se aprendesse aquelas palavras novas. O sargento se aproximou da garotinha sorriu e explicou... É um teste para sabermos se você não tem um robô escondido aqui dentro. Falou ele, cutucando a barriga da menina com o dedo indicador. Cereja olhou para sua barriguinha e repetiu preocupada... Um robô aqui dentro. Reticências. Isso é só uma parte dessa... Porque eles começam a tirar os humanos do planeta Terra... Porque essa revolução das máquinas né, ah, Destruiu tudo Então eles estão tirando os sobreviventes E levando para outros lugares E aí quando chega no outro planeta No outro local A gente tem uma surpresa que eu não vou falar aqui Vocês vão ter que ler é, O livro tá? É basicamente isso São 67 páginas O livro se eu não me engano Está vindo no site da Amazon Deixa eu ler um pouquinho aqui Sobre o autor para vocês já segue ele lá, tá, gente? Tiago Moretti. O Moretti é dois três. Tiago nasceu em Osasco, começou ainda jovem a escrever histórias, usando seus amigos como personagens e criando narrativas em mesas de RPG. Seus romances incluem Viagem ao Rio Cubro, Perdidos na Escuridão, Primeiro Elo e O Segredo de Kepler. 452b. O autor tem como principais influências Isaac Asimov em Stephen King, entre outros, incluindo André Vianco, que é o escritor de terror nacional. Por conta dessas inspirações tão pluralizadas, constrói suas histórias usando elementos descritivos dinâmicos para prender o leitor, a narrativa. Ah, o arroba dele está aqui, ó. Autor.moretti, com dois t's, arroba gmail.com, esse é o e-mail. O Instagram é arroba Pronto. Gosto é assim publicado pela Viseu, provável que vocês encontrem também por lá, tá bom? Então, esse foi mais um episódio do Leitura Finalizada. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, não deixem de dar o estrelinha no Spotify e não deixem de me seguir lá no Monique MM18. Ao decorrer da semana, eu trago mais Leitura Finalizada para vocês, eu tenho muito livro bom aqui já chegando no final. Um deles é a Madame Bovary, que vai ser incrível gravar a Madame Bovary para vocês, mas vão ter que aguentar só mais um pouquinho. Lembrando também que amanhã mais uma semana de entrevistas começam no canal, então não deixem de assistir. Teremos muitos autores nacionais, muitos profissionais da área da saúde, batendo papo com a gente sobre histórias e, e temas voltados para saúde mental, tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi do livro, não me livro...